2: Hei, og velkommen til vitenselskapet. I dag skal vi snakke om alt som er digert. Fra store folk til digre båter til de store skapningene vi fant här på jorda før i tida. Gjør døret høy og porten vi, og glede til en fullstapet sending om alt som er digert. Noå det støste en kan uplevelve som forsker in av naturvitenskap er å motta en Nobelpris. O det finns kun en som har k klarr detta togganger. Det er ti for ykas vitenskapsman.
0: I’m en fantasøning. Tu look for the Origs of Life.
3: I= e MC Square. I suspect at det er more things in heaven and Earth den har dreamed of og
0: can be en event cold. The Big Bang!
1: Ukas vitenskapsmann
4: Eller ukens vitenskapskvinne For la meg fortelle deg om den fantastiske Marie Curie Marie Curie ble født i Varsova i Polen i 1867 Som på den tiden var under russisk kontroll Som da polskvinne på denne her tiden fikk hun ikke lov til å ta høyere utdanning men Hon gikk på et slags «floating university», som de kalte det, som var en hemmelig institusjon som ga utdannelse til unge i Polen. Etter en del jobbing i Polen hadde hun spart opp nok pengar til å flytte til Paris og studere realfag ved Leserbåndet. Och där tog hun både en grad i matte og fysik. På samme universitet møtte hun også ektemann Pierre Curie, og som känt begynte de to å forske sammen. På denne tiden hadde William von Röntgen nettopp oppdaget røntgenstrålene. Og året etter oppdaget Henry Becquerel også att mineraler som inneholdt atomer uran også sendte ut noen merkelige stråler. Hvor kom denne strålingen eller energien fra? Marie bessämte sig for å studere de her fenomener vidare i sin doktorgrad. Marie ogækteman Pierre jobbet sammen om det her. Pierre hade utstyret for å måle strålingen og Marie hade kemik kunskapen. Sammen fant de ut att denne strålingsäven eller radioaktiviteten som de kaltede måtte være en egenskap i selve atomer. Fordi stråen var kun avhänge av mengegeden uran og ije vilken blandning de det här var i. Dette syne var radikalt på denne tiden, de den här tiden, där de mot den daverrene tanken om at atomer var någon usynle objekter. Under sitt arbejd med radioaktivitet fant os så ut, at mineraler som inneholdt thorium, et annet atom, også var radioaktiv. I tillegg til å finne to helt nye atomer, som de kalte for polonium og radium, som begge fikk sin plass i det periodiske systemet. Like etter doktorgraden fick Henri Becquerel og ektepare Curie tildelt Nobelprisen i fysik i 1903. Becquerel fikk for sin oppdagelse av spontan radioaktivitet, og ekteparet for sine studier av denne radioaktiviteten. Marie ble en verdensberømt forsker på området radioaktivitet. Og etter at ektemannen døde, tog hun over stillingen hans som professor i fysik og ble med det universitets første kvinnelige professor. Noen år senere, i 1911, fikk hun tildelt sin andre Nobelpris. Denne gangen i kemi får hennes tidligere oppdagelser av atomene polonium og radium, og hennes kartlegging av atomenes egenskap. Med denne andre prisen gjør Marie Curie til den første og fortsatt den eneste til å motta to Nobelpriser i forskjellige klasser, nemlig i fysik og kemi. Huns arbeid innen radioaktivitets- ble grunnleggende innen forståelsen av atomkjernens oppbygging. Og hun bidro til å finne anvendelser for stråling i kemi, biologi og legevitenskap, som har blant annet endret medisinsk behandling. Under Første verdenskrig så åpnet hun opp mobile anlegg med strålingsutstyr for å undersøke og behandle sårede soldater ved fronten. Hun undersøkte også strålingseffekter på tumorer som i dag er grundlage for stålebehandling av kraft. Men allt av hennes forskning korste på halse. Hon døde i 1934 av en be som mange i dag tror er foressakket av den store eksponeringen av stråling. Marie Cur sitt arbeid har lagt dagens forståelse av fysik, kemi, onkologi, medisin og kjernefysikk. Og regnes med det som en av de store innenfor naturvitenskapen.
2: Denne saken vart til å gå til Anna Vik Rødset.
0: Oslo 2.1. Oslo 2.1. Dette er vitensselskapet. Radio
3: November. Oscar Victor Alfa.
2: Det er litt merkelig men det virker som at en god del folk har behov for å fortelle høge folk at de er høge. Særlig etter et par glas på byn. Men mina nesten 2 meter har i hørt det en gang eller to, for si det sånn. Men det er heldigvis ingenting mot uppmärksamheten de som er en god halvmeter høyere enn meg må tåle.
5: Historier om kjemper er noe som går igjen i mange kulturer- og de kjempene vi ofte hører om nå for tiden, typ de som lever på toppen av bønnestengler, er ofte store som små fjell. Så store er det nok aldri noen som har vært i nærheten av, men det er sannsynlig at mange av historiene om kjemper har sin rot i ekte, kjempestore personer. Verdens høyeste mann, i hvert fall hvis vi kun tar med de målingene som vi kan stole på, er Robert Wadlow, som raged hele 272 cm på sokkelhessen. Verdens høyeste kvinne, Zheng Jinlian, kom seg nesten opp til 2,5 meter med sine 248 cm. Tragisk nok ble hun bare 17, og han ble 22, for det er en dyr pris å betale for å bli så høy. Problemer med blodomløpe, organsvikt, hjerteproblemer i tillegg til veldig smertefulle lidelser som krummer ryggraden gjør at veldig mange av de som står oppført på listene over verdens høyeste menn og kvinner har levd korte og pinefulle liv. Å vokse såpass mye over 2 meter er nemlig ikke vanlig, og når noen gjør det er det som regel på grund av et problem med veksthormonene. Ekstrem høyde kan komme av flere ting, men den vanligste årsaken er en godart av svulst i hypofysen. Hypofysen er en kjertel som ligger mitt under hjernen, det vil si omtrent mitt in i hodet. Den er liten, men viktig, for den lille dingsen produserer ni ulike typer hormoner, blant annet, ja, du gjettet det, veksthormon. De fleste som lider av det som kalles akromegali har med andre ord en svulst her som kan påvirke blant annet veksthormonene. Litt som en finger som holder veksthormonknappen inne, slik at det hele tiden sender signaler til kroppen om å bygge seg større og større og større. Men det betyr ikke nødvendigvis at man blir en kjempe. Merom 5 og av 100 000 får påvis akromegali hvert år og siden det ikke er en arvelig lidelse rammer det helt tilfeldig. I Norge er det 5 til 600 stykker som har denne sykdommen, men som kjent har vi ingen verdensrekorder i høyde. Det er fordi akromegali som regel fører til store hender og føtter, stor nese, ører, rør lepper, lengre kjeve og panne i tillegg til forstørring av de indre organene. Han som spilte Jaws i James Bond hadde akromegali, og selv om han var høy, var han bare 2,16. Det er jo ingenting sammenlignet med verdens høyeste nålevende man, Sultan Kösen på 2,51. Sultan Kösen og de andre rekordhøye menneskene har nemlig det som kalles gigantisme, og som har den samma årsaken som akromegali. I motsetning til folk med akromegali har de med gigantisme en veldig høy veksthormonproduksjon, mens de fremdeles vokser, slik at kroppen ikke har stivnet enda, om man skal si det på den måten. Dermed blir hele kroppen rammet, og personene blir bare større og større, Legene til sultankøsen var nødt til å fikse veksthormonbalansen hans. Hvis ikke, han fortsette å vokse noe som ville vært livsfarlig. Behandlingen for akromegali og gigantisme er som regel operasjon, hvor man fjerner sulten som presser på hypofysen. Dette er ikke alltid så enkelt, siden hypofysen jo sitter mitt inne i hodet. Men i 2010 brukte de en såkalt gamma kniv på sultan. Med andre ord brukades det strålbehandling hvor flere gamma-stråler konsentreres rett på svulsten, slik at det runt ikke skades. I 2012 blev det bekreftat at sultan hade slutat att vokse. Han kan med andre ord aldrig nå upp till tidens högsta man, men förhoppningsvis kan han leve lite längre.
2: Hun, som logger denne saken, er N68 og heter Kristin Grydeland.
5: Hvitenselskapet.
1: Hvitenselskapet. 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 Hvit, vitenselskapet. 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 <håh>
2: <håh> det digraste til det digre på jorda vår er havet. Og for å helle kontroll på noe som er så stort og mektig, trenger
0: vi noen kolossale konstruksjoner. Natt 12. november 1940 var det god stemning i den mellomstore byen Taranto i sør-Italia. Noen gikk nok rundt og glede over at byen for 2500 år siden var blant de aller største i verden, men nå var det som var en bare litt større enn Bergen. Det Taranto hadde, som ikke de fleste andre byer i Italia hadde, var den italienske marinen. Mussolinis glinsende stolthet lå med anker i byens havnedistrikt. Så plutselig hørte de den. Flyalarmen med sine forferdelige sirener. Ovenifra sustet inn 21 Fairy Swordfish fly. Flyet vi i dag, mest sannsynlig, altså, hadde tilkrevet en annen tidserboke om vi hadde sett dem. Tre gikk i fly, men alle som är en lastet med dødbringende torpedor. Hvor hade de kommet fra? Och vad ska vi nå gjøre med at halve flåten vår ligger på bunnen av havna? «Dette er starten på en ny tidsalder for marinevåpnene verden over», sa arkitekten bak det dristige raidet, admiralen med det passende navnet Cunningham. Flyen hadde nemlig kommet fra et skip langt ute i havet, HMS Illustrius, og Cunningham skulle få rett. Utover i krigen ble det tydelig at de gamle slagskipenes tid, som Bismarck og Tirpitz, var over. Fra sin spede start, med landingstek laget av treverk har hangarskipene i dag vokst til å bli moderne titaner av stål, med tusenvis av mannskap og hypermoderne teknologi. I midtsklassen, som innbefatter USA's hangarflotte, har en egenvekt på tett opp under 100 000 tonn, og en toppfart som er nesten sjokkerende for et skip på den størrelsen. Over 30 knop! Nøyaktig hvor fort det kan gå er en godt bevart hemmelighet, men at brorparten av den norske fritidsbåtflotten ikke kunne oppfølge engang, det er ganske rått. Nimitz-klassen blir fremover i sjøen på atomkraft fra sine to atomreaktorer. Godt sikret langt under dekk. Disse produserer 260 000 hestekrefter og driver alt fra kokeplatene til motorene på skipet. En fordel med å ha en båt drevet på atomreaktorer er at du ikke trenger å fylle bensin så ofte. Faktisk kan skipeteorien operere ute på sjøen i over 20 år før du trenger å hente drivstoff til reaktorene. I tanke på at man faktisk peiser på om over 260 000 hestekrefter daglig, er det ganske så rått å tenke på. Så kan man jo spørre seg hvorfor ikke flere skip i verden har atomreaktorer. Det er tross alt lasterskip som er enda større enn de største hangarskipene. Og svaret er selvfølgelig at de ikke gir økonomisk mening. For lasterskip går fra havn til havn med varene sine, og da kan de jo fylle i samme slengen. De største hangarskipene er det selvsagt amerikanerne som har. Og utover de så har Frankrike, Kina, India og Storbritannia hangarskip. Men stoppen en halv, tenker du nå. Hva med Russland? Jo, russerne har et hangarskip de også. Bjørnemarinen stolte hane, Admiral Kuznetsov. Men Admiral Kuznetsov er ikke et hangarskip. For russerne er ganske så smarte de. Det står nemlig i Montreux-konvensjonen av 1936 at hangarskip over 11 000 tonn ikke får lov til å seile gjennom bosporov -stredet. En vanskelig situasjon for avsmakten. Så da fant de stillet ut at Admiral Kusnetsov ikke er ett hangarskip likevel. Det er en tom, flybærende missilkrysser. Og andre typer skip enn hangarskip finnes det ingen tonsgrense for gjennom bosbro -stredet. Så den dag i dag seiler den gamle Kusnetsov frem og tilbake, fornøyd og glad mellom Krim og Middelhavet. Med fly på, men ikke som hangarskip. Kina og Indias hangarskip er for øvrig gamle sovjetbygde, som ble solgt da unionen kollapset på starten av 90-tallet. Kinas Leon Ning er for øvrig till skipet til egen Admiral Kusnetsov. Og Leon Ning er et hangarskip. Just saying. Men avslutningsvis føler det det er verdt å nevne at bortsett fra den folkerike og mektige nasjonen Indien är det ett extra land som med stolthet kan kalle seg en hangarskipsmakt. Og selv om mange nordmenn drar litt på ferie, er det nok ikke mange som hadde gjettet seg frem til at det er Thailand. Chakri Narubet heter skipet, og har rundt en tiende del av størrelsen till de amerikanska hangarskipene. Vad skal Thailand med et hangarskip, sier du? Nei, det vet jeg ikke. Det vet ikke thailendere flest heller. For marineksperter refererer som oftest til Chakri som verdens dyreste jåt i referanse til den manglende bruken. De første ti årene etter det ble bygd var det som regel bare på sjøen én dag i uka. Media i Thailand har gitt det det rørende og passende kalvnavnet Titanic. Men til Titanics forsvar så er det i dag verdt å nevne på at det var mer i retningstasjonen for grotteguttene. Og da fikk de muligheten sin til å skinne bare 15 år etter at de var bygd. Mannen
2: bak detta innslaget, som selv mener han ble forstrøp på saltvatten i flaska, er den selvtitulerte kaptein Dag Løvold Magnussen.
5: Du hörer på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Du forbitt kanskje dovendyr med late skapninger som henger fra treene och bare ser søte ut. Men visste du att forfederandommers var helter som redda andra arter fra att bli utrydda?
1: I de siste årene har en frukt blitt mer trendy än noen annen. Avokadon. Selv om den alene ikke er så veldig spennende, har den blitt en æresgjest ved fredagstakoen som mange nordmenn ikke hadde klart seg uten. Men visste du at avokadoen nesten døde ut en gang? Redningen kom fra et litt uventet dyr. Kjempedovendyret. I motsetning til dagens dovendyr bodde ikke kjempedovendyrene i trær. Det var de for store til, så de gikk runt på bakken i steden. Se for deg noe lignende sidd fra istidfilmene. Selv om de mest sannsynlig ikke var venn med mannetter og sabeltigere som levde på den tiden, var det nok heller omringet av gliptodoner, en slekting av dagens beltedyr. Vi antar at de siste kjempedovendyrene døde ut runt år 2660 før vår tidsregning, delvis på grunn av tidligere mennesker som jakter på dem. Ops! De fleste kjempedovendyrene vi har funnet i dag, stemmer fra arter som levde på det søramerikanske kontinentet. Her fantes det flere forskjellige varianter av dyret, men den vi ska fokusere på i dag heter Lestodon, som betyr skjuvtann. De hadde store klør, kunne bli dobbelt så lang som et gjennomsnittlig menneske, og veide like mye som en bil. Sammen med andre store arter som levde på den tiden, spiste lestodonnen avokador hele og kunne da spre frødene deres mye lengre enn de ellers ville nådd. Dette gjorde at nye planter også kunne vokse seg større, uten konkurranse fra eldre trær som skygget over dem. Da istiden kom, døde flere av de store dyrene som levde på den tiden, og det var da ingen som kunde nå opp och spise mange av fruktene på trærne. Dette førte til att flere forskjellige planter også ble helt utryttet. Det var fordi det ikke lenger var noen levende vesener som kunne spise dem, så de falt bakken og råttnet. Heldigvis för oss overlevde avokadon takket være kjempedovendyrer, og noen smarte tidligere mennesker som falkte och plante dem videre.
2: Selv om kämpedovendyran var glad i avokador är det ovist om dagens dovendyr och ville putta det i takon. Saken var att gå Julianne Li Fjäll. Har det med vetenskapsällskapet. <går> Dinosaurer, de var enorma och nun var ganske små. Som du sikkert vet, var det enorm forskjell innad i dinosaurverden med tanke på størrelse. Hvorfor vart mange av dinosaurene de største landlevende dyrene som har levd? Hvorfor er de færreste pattedyr så store? Og hvorfor dødde egentlig de store dinosaurene ut?
5: For 65 millioner år siden døde dinosaurene ut. Nu vekkes de till liv igjen. minsels kapits dinoeran
3: Nu mest slående med dinosaurierna, nog en vär entusiastisk dinokid vill fortælle dig, är deras voldsomme storslelse. Bland dinosaurierna finner vi de desidert störste landlevande som har levt på planeten. Den störste dinosaurien vi känner till hör till gruppen sauropod, alltså de berömda långhalsade och går under namnet Argentinosaurus huinculensis fordi den ble funnet i Argentina og er størst i både lengde og tyngde blant dinosaurene Den kunde bli så lang som 25-35 meter og veie så mye som 55-73 tonn Snakk om slugger Men noe det mest interessante er ikke nødvendigvis deres veldig størrelse men snarere forskjellen på størrelsen innad i den rikholde gruppen av urtidsdyr kjent som dinosaurer det er så nemlig slik at som dyregruppe så inneholder dinosaurene de desidert største forskjellene i størrelse blant noen dyregrupper noensinne. Men denne rekorden håller de som landdyr. For det mest ekstreme forskjellene de gjør ikke man regner med jord, vann og i lufta med, hører faktisk til oss pattedyr. Det minste pattedyr i verden er humleflaggemusen, som navnet tilsier ikke er stort større enn en humle, og som veier så mye som hele to gramene. Snakk om tungvekter! Det störste pattedjuret däremot är inte bara det störste pattdjuret men det störste djuret som någonsin har levt och det lever i dag, nämligen blåvalen. Som med sina 200 ton och längde med en beltebuss, lätt slår selv de störste dinosaurierna. Så pattedyr kan både være store og små. Men det är ingen tvekil att på land var det de mega reptilerna, flyktöglarna, dinoerna som regerade rent stöldermässigt i över 150 miljoner år. Og dinosaurene forblir interessante, som tidligere nevnt, gitt deres voldsomme variasjon av kroppsformer og størrelser, og det faktum at det var så mange av dem som faktisk utviklet slike enorme størrelser. Er det noe som bør diskuteres nærmere? Hvorfor ble noen av dinosaurene så store, og hva var fordelen med slike størrelser? En av fordelene er, hold fast, at det er mindre sannsynlighet for å bli spist. Hvis som opprinnelig byttedyr klarer å åpne en viss kroppsstørrelse, vil de utgjøre en langt større risiko for mulig rovdyr, som vil ha langt større vansker med å felle deg, enn det de ellers ville hatt. Og siden evolusjonen ofte handler om å spare på krefter og unngå risiko, er det å en øke kroppsmassen for å unngå å bli spist, en forholdsvis god strategi. Der andre dyr satser på hurtighet, kamuflasje eller naturlig utrustning, kan du satse på å bli fet og god og stor. Trikket ligger å rekke å bli stor og mektig før dine mulige rovdyr blir det samme. For å greie med evolusjonen er at den er vedvarende aktiv. I det byttedyr utvikler økt hurtighet, gjør deres opprinnelige rovdyr det samme. Bare tenk på våre kontemporære dyr gazellen og geoparden, som begge har utviklet extrem ekstrem hurtighet gjennom generasjoner på generasjoner med den daglige kampen for overlevelse. Så da spesielt noen av dinosaurene, som sauropodene, utover i slutten av trias altså og begynnelsen av jura, økte i størrelse, fulgte deres faste rovdyr, terropodene, de tobente rovdinosaurene, etter. Dette er det vi på fagspråket kaller et evolusjonært utrustningskappløp, der det gjennom intens naturlig selektion over tusener generationer generasjoner, utvikler mer ekstreme svar på det opprinnelige, grunnleggende spørsmål. Hvordan overleve? Dette førte til at vi fikk Argentinosaurus, den enorme plantetene langhalsen, på den ene siden, men også dens rovdyr, en av de største landlevende kjøttetene dinosaurene som har levd, Giganotosaurus, på den andre. Men et spørsmål gjenstår, og det er hvorfor ikke andre landlevende dyr noensinne er blitt så store som dinosaurene. Hvorfor har vi ikke i dag landlevende pattedyr på sølese med dinosaurene? Riktig nok har vi hatt megafauna bland pattedyrene, sånn som kjempendovendyret. Flere arter med næshorn, blant dem de største landlevende pattedyr som er levd, og en del nålevende, slik som elefanten og flodhesten. Men inntil pattedyr har jeg vært i nærheten av å måle sig med de største denosaurene, som gjør såpass mange tungvektere i stallen. Ett svar er energi, en naturens valutta vi pattedyr bruker mye av. Vi er nemlig endotermiske, jevne varme. Det vill si att vi produserer vår egen kroppsvarme gjennom vår metabolisme, vi får energin genom maten vi spiser Dette gjør at vi kan overleve med pels, klær og ull til hjelp i de kjøle hjørnene av kloden i tillegg til at vi kan ha et langt høyere aktivitetsnivå enn de fleste reptiler og anfibier Problemet er bara at vi behöver jevnlig påfyll med mat for å oppretålle dette voldsomme energikonsumme og maten kommer ikke av sig selv Reptiler derimot er vekselvarme De får mye av sin kroppsenergi genom solvarmen som de eksponerer seg for daglig med andre ord, kunne dinosaurene, som jo er en form for høyt utviklede reptiler, utvikle sine enorme størrelser ved å ha tilgang på to former for energi, solvarme og ernæring. Hvordan kunne da den jevnevarme blåvalen bli så stor? Ved en blanding av havets oppdrift og dens unike foringsstil som består av å gulpe opp flere tonn med dyrplankton i hver japs. Dinosaurenes størrelsesdominans på landjorda skulle dog ikke være et. Da solvarmen ble blokkert etter asteroidenedslaget for 65 millioner år siden, ble dinoenes størrelse kun en ulempe. Og den påfølgende kullen førte til at de unike evnene vi som pilende små pattedyr hade utviklet i den dinosaurernes skygge kunne komme til sin rett. Slik at det var de jevnvarme pattedyrene som på godt og umt skulle erobre landjorda. Men dinosaurene lever fortsatt blant oss som de jevnvarme luftens herskere fullne.
2: Saken var logget til Dag-august-Smedling-Dramer.
1: Vitensselskapet
2: Der var alt du trakk, denna vikk du. Håper også har gjort kunnskapen din om verden enda litt større. Frem til neste gang kan du finne oss som podcast eller på Soundcloud- Følg oss også på Facebook og Instagram. Alt finner du om det vitenselskapet. Er som har gledet deg gjennom sendingen heter Carl Adams Kvam. Ås høyras! oss
1: Hva? 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 Hva er det nå da er
5: best? Hva er alle andre er takere
3: Alle andre er takere
5: Radio Nova er
3: best
5: Radio Nova. Mm. <laughs> Radio Nova Radio Nova Radio Nova 792 har Radio Nova
2: gitt deg favorittmusikken din Flørt, du visste at
0: leader
1: radio nova
0: for that's being a radio nova we have a radio nova in Finland too and its it's completely crap <laughs>